0: Gracias Diego por atendernos, buen día.
1: Hola Erika, buen día, un saludo para vos y para todos por allí.
0: Gracias, gracias eh, otra vez por la comunicación. Bueno, eh, contanos sobre este trabajo que, que lleva adelante específicamente el último informe, ¿no?, que se publicó desde el Observatorio de la Duda Social de la UCA.
1: Bien, eh, desde la UCA nosotros medimos la, los índices de, de pobreza y de indigencia desde hace muchísimo tiempo eh, para toda Argentina y hace un poquito menos de tiempo, hace unos tres años, eh, abrimos una sede local acá en Mendoza y estamos haciendo estudios regionales, con lo cual el último, que es el que vos haces mención, eh, tiene datos del año 2022. Uh -huh. Y ahí nos da básicamente una pequeña mejora en, en los índices de indigencia y en menor medida también a, a algo, algo referido a la pobreza. Recordemos que la indigencia es la parte más extrema de, de la pobreza.
0: ¿no? Uh -huh, claro, no llegar a, a, a cumplir con la con la canasta básica. Lo que llama la atención, o lo vas a decir y lo explicar seguramente mucho mejor vos, en este informe es que los números que se mantienen no tienen que ver con la creación de empleo, sino por la existencia de planes sociales. Sí, básicamente los números que nos dan
1: esta pequeña mejora que a priori es contraintuitiva, uno diría en Argentina todo siempre empeora, ¿no? Eh, de todas maneras, primero déjame aclarar un mínimo paréntesis que es una pequeñísima mejora, no es una mejora estructural, ni, ni siquiera hasta, para los que saben de estadística, digamos estadísticamente significativa, uh -huh. pero bueno, podemos hablar de una pequeña tendencia a la mejora eh, es muy coincidente con los números que dan para el total de Argentina e incluso para otras mediciones como las que ya conocemos del INDEC o de la DEI, que es el, el Departamento de, de Estadística acá de, de la provincia. Eh, y sí, tiene que ver con que en, en principio el, el año 2022 en términos macroeconómicos fue un relativamente buen año. ¿no? Eh, y en ese sentido hubo un gran esfuerzo de, de los hogares, de las familias mendocinas, digamos, para salir a, a, a trabajar más, básicamente aumentar su oferta de trabajo. Como el año fue bueno, hubo muchas empresas que necesitaban trabajo y las familias lo que hicieron fue salir a trabajar más, básicamente aumentar el, la cantidad de perceptores de ingresos de cada hogar, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y haciendo hincapié a la asistencia del Estado, digo, eh, qué tan relevante o cómo repercute esa pata, digo, para que los números de, de indigencia no aumenten.
1: Total, total. Fue súper incluyente, digamos, nosotros para, para dar esta explicación eh, en, en el trabajo eh, abrimos dos capítulos. Una en que te mencionaba recién, que es el esfuerzo de las economías familiares, para trabajar más y mantener más o menos eh, que la inflación no le afecte tanto y por otro lado una gran una gran ayuda eh, para mantener estos niveles también fueron los programas sociales de, de transferencia de ingresos, ¿no? que esa ayuda permite que digamos que, que una reducción significativa, muy significativa de los números de, de indigencia y pobreza, si no existiese esa ayuda, que cada vez mayor. Eh, en realidad tocó un pico enorme durante la época del COVID, digamos, lo cual es bastante, bastante intuitivo y está bien que así fuese. Ahora ha disminuido un poco esa ayuda, pero, pero la influencia que tiene, el efecto de la reducción de la indigencia eh, es amplia, amplísima, e incluso actualmente es mayor que lo que existía previo a la pandemia, lo cual nos estaría indicando un cambio en la participación de estos ingresos que son no laborales en los presupuestos familiares.
0: Uh -huh, uh -huh. Y en cuanto al tema trabajo, no sé si parte del informe eh, hace diferencia en el trabajo formal, el trabajo informal.
1: Sí, básicamente en Argentina, y, y, y por tanto va de la mano lo que pasa acá en Gran Mendoza, no hay en principio problemas de empleo, por el contrario, incluso en el año 2022, bajó el desempleo, aumentó el empleo formal, y hasta tenía que el salario real digamos obviamente se fue se afectado por la inflación, pero no tantísimo disminuyó un poquito, el salario real no se mantuvo pero en Argentina no tenemos un problema de empleo no hay, no hay grandes problemas con el empleo lo que hay es un problema con la calidad del empleo en todo caso, ¿no? entonces aumenta el empleo, pero aumenta el empleo de baja calidad, básicamente uh -huh. las la economías familiares se mantienen, Argentina es un país que está muy acostumbrado a sustituir bienes a, a si a un bien le sale más caro, trata de comprar otro hay mucha economía informal también eh, que eso nos colabora para mantener los índices de, de pobreza
0: indigente uh -huh. decías que hace algunos años ya están con la sede propia aquí en Mendoza pero muchos años más trabajando a nivel nacional digo, ¿cómo ha ido evolucionando? sé que tuvimos una pandemia en el medio que cambió todo ¿no? o, o volver a empezar o, o, o fue ahí unos años con excepción si se quiere pero ¿cómo ha sido el progreso a nivel nacional eh, en Argentina ¿Y en qué lugar estamos? ¿Y si es válida compararnos con economías regionales vecinas? Sí, en, en general en Argentina
1: tenemos un proceso que fue empeorando paulatinamente la, la, estos índices, agravándose. Eh, si se quiere, en los últimos años hubo una especie de meseta o de aplanamiento, pero de todas maneras nos colocamos en números altísimos, estamos hablando de más del 40%. En términos generales podemos decir que más del 40% de los argentinos incluso de los mendocinos son, son pobres eh, y eso es tan crudo como decir, bueno, de cada 10 personas que nos cruzamos 4 son pobres y claro. 6 son no pobres y de hecho aproximadamente alrededor de 8 de esos, de esos eh, supongamos de 100 personas 8 son indigentes ¿no? eh, indigentes que ni siquiera llegan a cubrir ningún tipo de necesidad eh, entonces sí, es una situación bastante grave en la que nos encontramos y, y que cualquier cambio que estemos viendo ahora para mejora, como en este caso, son pequeñísimas y, y evidentemente el, el, el arco político, el arco privado también tienen que tomar medidas urgentísimas para bajar estos números a niveles más, si se quiere, entre comedia y permíteme la palabra, eh, saludables, ¿no? Este, sí, donde, sí, sí. donde sí que en todas las economías, como vos mencionás, hay índices de, de pobreza, eh, pero más del 40% sin duda que es inaceptable
0: ¿Pero en qué en qué otros años eh, en, en Argentina ha tenido números más bajos o hemos estado mejor? No, en,
1: eh, digamos siempre fue empeorando Claro, sí, Cualquier Entonces, tiempo pasado fue mejor Claro, cualquier tiempo pasado fue mejor eh, Este último año como digo, una pequeñísima
0: mejora
1: 3, 2% eh, dependiendo qué, qué población, qué población tomemos pero bueno, se amplió muchísimo, creció muchísimo la pobreza durante la durante la, la pandemia y, y previamente a eso venimos de niveles de alrededor del 20% hace 10 años y viene subiendo hacia el 40, ¿no?
0: claro, Ah, Entonces, claro, bien, eso teníamos claro. hace unos años, 20. Y con claro. las con las medidas adecuadas, que no te voy a preguntar porque si no sería como tener la receta de la, de la coca, digo, sí, sí, cómo, cómo, se, ¿cómo se cómo se revierte? Pero ¿qué expectativa digo, aplicando políticas adecuadas o el trabajo en conjunto del sector público-privado, todo lo que vos mencionabas recién, para, no sé, por, disminuir, digo, que sea un 30 y que después sea un 20, ¿es una expectativa muy a largo plazo?
1: Es una expectativa a largo plazo, pero los cambios son así, digamos, te pongo en el, en el caso contrario, si seguimos como estamos, como venimos y con la inflación que sigue aumentando Digo, es como un caño que va explotando por distintos lados y le vamos poniendo parches, como en este caso a veces puede mejorar a veces pueden perder un poquito la, los índices, eh, pero evidentemente problemas acumulados van a, van, a, van a seguir haciendo que esa cañería explote y nos damos vuelta y lo hacemos al revés vamos introduciendo pequeñas mejoras eh, bueno vamos hacia una solución definitiva, digamos, y en eso tiene que ver mucho el gobierno nacional. Acá lo que vemos es que las políticas nacionales, sobre todo, influyen sobre estos índices, pero también eh, hay posibilidad de hacer políticas locales, provinciales, incluso municipales, de cercanía, por conocer a la población, en donde sí es revertible, pero hay que tomar eh, decisiones fuertes ¿no? y, y hacer cambios importantes. Y, y, y ahí también involucra al sector privado, ¿no? que eh, tiene que tomar su rol tan relevante tan importante en una economía y también hacer cambios estructurales.
0: Sé que tenés ahora compromiso que, que entras allí a las clases. Eh, lo último que te consulto porque eh, con los números ¿no? que publicó el informe sobre ahí, el, lo que publicaba el observatorio, digo, dicen que sin los planes sociales la pobreza del Gran Mendoza sería 50%, bueno, pero si tenemos un número de 45, se elevaría varía 50, sería 50% más, digo, porque también está el impacto para que quede clara allí la info.
1: Sí, es, eh, es lo que hablamos quizá un poquito más temprano, si no de números, pero básicamente los programas sociales de transferencia de ingresos tienen un efecto en la reducción de, de la pobreza y la indigencia de alrededor de un 5%, ¿sí? Que ese, ese 5%, o sea, sería la, la indigencia sería un 5% mayor si no existieran los, los planes sociales. Uh -huh. eh, ese 5% fue más amplio durante la época de la pandemia, o sea... Hubo tanta ayuda, tanta ayuda gubernamental y pública que la indigencia o le parece, se mantuvieron un poco más baja de lo que hubiera existido si no, si no existía esa ayuda. Hoy es alrededor de un 5%, que es un número igualmente alto,
0: ¿no? O sea, claro. estás manteniendo con presupuesto público. Eh, la claro. más abajo de lo que sería ¿no? y que no se puede seguir eh, tirando de esa soga, digo, mucho más para sostener lo, los números que, digo, que no suban con la, con la asistencia del Estado, digo, entendemos que, que, que hay que revertirlo de, o de otra manera que sí. sea el empleo lo que tiene que crecer
1: y estás en una trampa porque a, a, a la persona que no tiene nada, por ejemplo el indigente, que es el más vulnerable, sí. eh, todos decíamos que seguramente, ¿no? si le preguntamos todos decíamos que se le dé una mano, que se le ayude y que, que se lo apoye. Lo que pasa es que esa situación no puede ser ineterno, tiene que claro. eh, existir soluciones de fondo. Pero bueno, en el corto plazo la verdad es que no puedes dejar eh, de asistir dejar uh -huh. a las personas, tenés que dar una sí. ayuda, porque como sociedad tenemos que dar una, una respuesta. Lo que pasa es que es una respuesta justamente de corto plazo que tiene que ir encontrando,
0: eh,
1: re, tiene que encontrar un revertirse. ¿no?
0: Totalmente. ¿Cuándo se vuelve a repetir este informe? ¿Es anual? Nosotros hacemos el informe anual exactamente.
1: Eh, dentro de poquito estamos comenzando con la, con la recolección de datos del 2023. Y bueno, eso lleva una depuración Un tiempo, de base, claro. recolección, bueno recolección, exactamente. Entonces normalmente eh, nos demoramos como a esta altura del año, digamos, damos los datos del año anterior.
0: ¿no? Bueno, eh, esperemos eh, que salgan otros informes para poder charlar, si no será hasta mayo del año que viene, Diego. Ah, seguramente
1: vamos a ir a hablar. Sin duda. Hay informes sin parciales duda. también.
0: Muchísimas gracias por la, por la comunicación.
1: Gracias, Federica. Un saludo.
0: Que estés muy bien.